0: Esto pasó en Boing y sus secuaces.
1: Todos tenemos HBO Max, eh, por lo menos acá en la mesa, y pudimos ver Bilardo, el grande T. ¿eh? En el medio, bueno, uno de los sábados con Quintana, compartimos eh, charla también con uno de los productores, con Alejandro Turner. Y ahora tenemos un gran pero gran honor, Alejo. Bueno, charlamos con él el año pasado, le preguntamos todo, nos sacamos la gana de preguntarle de los simuladores, de un montón, la terminamos realmente sí. y él nos atendió con la mejor eh, y se agradece mucho, productores de la Biopic de virardo y por eso queríamos molestarlo. Está Federico Elía del otro lado, a quien saludamos. Federico, te saluda Nacho, Alejo, Fede, acá de Radio Bang de Rosario. ¿Cómo andamos?
0: Bien, muy bien, muchas gracias, ¿cómo están?
1: Todo bien, todo bien. ¿Vos?
0: Bien, por suerte también, todo bien
1: Bueno, ¿qué tal? En medio de la rutina, me imagino, jueves a las 3 menos 10 de, sí, de la tarde eh, yo
0: no tengo tan, tanta, tanta rutina Pero en este momento estaba, terminé de, de, de almorzar un poco tarde Y estaba viendo un poco el Sevilla ahora
1: Bueno, <risas> ¿y cómo va? ¿Cómo va el Sevilla hasta a 0-0, cero,
0: cero, recién arranca
1: Ah, bueno, bueno, ahí, eh, ahora lo vamos a poner en la tele Bueno, eh, eh, Federico, nada, eh, un poco de, en la presentación Estamos cebadísimos con, eh, con la Biopic eh, Algunos más bilardistas acá en la mesa Otros no tanto Pero a todos nos, eh, nos pareció súper interesante Sobre todo eh, Esto no sé, es un dato Pero es una mesa medio joven esta Digo, qué sé yo Todos tenemos entre 30, 20 y pico Y yo por lo menos sabía un montón de cosas Que no, que no conocía de Bilardo y, y que gracias a este documental eh, bueno, me fui enterando de, de todo eso, digo, ¿era un poco esa la, la intención, la premisa, llegar a, a público que no conocía la, la vida del doctor?
0: Era un poco esa, este, era un poco también eh, que lo puedan ver los que son bilardistas y también los que no son bilardistas. Claro, claro. Y también era un poco que lo vea que, que si estabas al lado de alguien que generalmente no, no ve fútbol no le importa nada o que ni, ni se le ocurriría poner algo de, de Bilardo o de cualquier cosa de fútbol, se, si está al lado tuyo lo está viendo se engancha y pueda verlo porque le resulta atractivo por la historia en sí misma, ¿no? Sí. Eh, y creo que el Narigón tiene todo eso. Y que últimamente la, la, la gente que es más, más joven, más pendeja, que no vivió tanto el, el, el momento deportivo de él, eh, como jugador o como técnico, se queda con una anécdota y se queda con el chiste y se queda con el alfiler, con el bidón o con las locuras que hizo más de grande y se pierde un montón de otras cosas. Más allá de todo eso también creo que eh, el, el propósito nuestro también era mostrar un, un, un lado un poco más humano, porque generalmente nosotros vemos a los futbolistas o a los deportistas tan solo como eso, como deportistas o lo que sean, claro. y nos olvidamos que son seres humanos como cualquier otro. Bueno, acá la intención era esa y por eso tanto testimonio también de, de gente muy cercana, familiar, etc. Eh,
2: Federico, yo lo que quería saber era cómo fue, eh, no sé si hubo que convencer o cómo fue el, el trabajo con, con la familia, ¿no? Eh, ¿Por dónde los agarraron?
0: Y sí, hubo, hubo que convencer, que convencer. de hecho el, claro. el proyecto nace cuando eh, HBO Max quería hacerlo, y, y, y yo justo llamé por otra cosa y le conté que yo quería hacer algo de Bilardo, y ahí me cuentan que ellos estaban atrás de, de Daniela, de la hija de Carlos, claro. este y me ofrecieron participar, este bueno, se acercaba la familia, se Encontrábamos más la vuelta como para hablar con ellos, bueno, ahí fui, ahí me metí y no fue sencillo. Este, ellos sabiendo quién quién era yo y todo, siendo platense, estudiante, mi viejo que, lo, que los conocía, lo conocía a Carlos y a todo ese equipo de aquella época, o sea, había una un vínculo y se sabía que de alguna manera iba a estar cuidado, cuidado en el sentido de no de no inventar borruces, ¿no? De no poner cosas que que molesten porque sí, este sí mostrar todo lo que queríamos mostrar y contar todo lo que podíamos contar. Y fue una, te digo, una, la negociación desde el día que empecé a hablar yo con Daniela hasta que, que arreglamos, yo creo que pasó casi un año, Uy, casi ya. un año. Este, así sí. que sí fue difícil porque están entrenados este los Vilardo, la familia Vilardo, salvo Carlos, todo esto está casi entrenado para no hablar, ¿viste? No, no le claro. no reconocíamos la cara, ni a Gloria, ni a Daniela. Sí. Este, entonces fue fue difícil Y después fue un placer, la verdad porque Hermoso Nada, me gustó conocerlos Me gustó conocerlos más en profundidad este, Se prestaron al juego Más allá de sus de sus miedos De sus inhibiciones Y de un montón de cosas Bueno, pudimos hacerlo
1: eh, Federico, y para vos Digo, de, recién escuchaba todo lo que, que le ibas contando Que decías seguir sí, de la plata y todo eso ¿Cómo es eh, tener que producir un material? Le preguntamos a Alejandro lo mismo el otro día ¿Cómo es producir un material así? y sacarse o intentar sacarse o a lo mejor no todo eso que, que, que no sé si es fanatismo, para hacer algo realmente objetivo, ido con testimonios que cuenten lo bueno, lo malo para que sea eh, realmente balanceado el documental, no sé si se entiende digamos.
0: Sí, se entiende se entiende y, y la verdad es que es con honestidad intelectual, o sea sí. eh, eh, es, es ser honesto yo puedo ser fanático de quien sea pero si me contratan para hacer un documental, eh y aparte, así como lo contrataron, fue la intención nuestra también, más allá de todo, de contar todo lo que podíamos contar. O sea, no queríamos contar un solo lado de la campana para, para hacerle un homenaje, sino para, pero, digamos, un homenaje. Digo, ya en los eh, primeros
1: minutos la pauta te da que sale hablando Menotti, ¿no? De, ya apenas arranca. Sí, sí, otro, sí una búsqueda. Otro que va a convencer.
0: Claro, claro, exhaustiva búsqueda para Menotti que no quería saber nada, pero... Este, nos parecía importante que esté él nos parecía importante que esté en un montón que eso Branco que no nos dio bola y lo llamamos mil veces a Branco y no hubo no hubo manera y hablábamos con, con este, la gente de HBO de Brasil hablaban los de Brasil con Branco no hubo manera o sea queríamos escuchar todas las campanas no queríamos tomar una posición lo que nos dimos cuenta así mientras avanzábamos y mientras lo íbamos haciendo porque esto llevó aparte mucho tiempo eh, era que claramente el paso del tiempo lo acomodó en un buen lugar a Vilardo más allá de los detractores que siguen estando y que seguirán estando sí. eh, hay algo que no, nos costaba encontrar la otra campana, ¿viste? Por eso después sí. insistíamos tanto y tanto y tanto con, con Menotti, porque el tipo, bueno, le empezaron a... a, a la gente joven le empezó a poner muy simpática ya por, por su personalidad y sus cosas, a los tipos a muchos más grandes los convenció a haber ganado un mundial y un subcampeonato del mundo, este, a otros ya los había convencido y bueno, quedaron ahí unos pocos pero tampoco era cuestión de poner a cualquiera para que cuestione a Bilardo como para que para para emparejar viste qué sé yo claro. una barbaridad pero se, en un momento se nombró a Capa para que aparezca en el documental y yo sinceramente dije y la verdad es que le estamos dando una entidad a Capa muy no, grande no tiene ese, nada que ver sí, claro. claro tú no has ganado nada Capa dice Menotti, Melo Banco, Signorini me encanta que sí, sí, estaba sí, sí, sí. porque porque aparte laburó con él este, entonces todo eso to, todo eso me, me parecía bien pero empezar a buscar otro no según sé, la torre o y no tenía que ver con la historia de Carlos era solamente para hablar de eso y para y para, para, y para el cuestionamiento Por el cuestionamiento en sí mismo como creo de, que ellos mismos el contrapunto, no,
1: el, el contrapunto no se siente forzado
0: digamos exacto exacto y ah. yo creo que que de verdad Este los mismos, la misma gente que lo quiere le cuestiona cosas a Carlos, claro que, claro. A Bilar, o sea eh, lo que pasa es que bueno este es otro tipo de cuestionamiento que tiene más que ver con una filosofía futbolística futbolística que en realidad la pasaron más a la vida después bueno un disparate eh, sí sí que no me pongo ni de un lado ni del otro para mí no le sirvió a nadie todo eso este ni a Menotti ni a ni a, ni a Bilardo, ni al fútbol
3: en general. Sí, no, no no quiero spoilear, pero bueno, hay una frase de Signorini que que, que me llamó decirá, mucho, decirá. Que me llamó mucho la atención cuando dice que Vilardo era un cagón porque no aceptaba la derrota, una, una cosa ah, así. Claro. Sí. O, o, o muy este, parecido. No, en el primer capítulo sí, lo dice.
0: Sí, sí, sí. Exacto, de hecho estaba en el estaba tráiler que salía de promoción, estaba <ríe> Sí, es un cagón, dice, es Sí, Vilardo es un cagón, sí, sí, sí. le dijo un con una sonrisa de <ríe> un <dice, le ríe> terror terrible A la derrota,
3: una cosa así. Más más allá de eso, Fede, eh, y quería consultarte a vos que, bueno, eh, estás muy atravesado por Bilardo, por la historia de estudiantes eh, vemos a muchas personas que, que se emocionan durante el documental, pero a vos, en, en lo subjetivo, ¿qué parte de, de producir este documental fue la que, más, la que más te emocionó?
0: No, a mí todo, la verdad que todo el proceso me, me, me emocionó mucho eh, lo hice desde un lugar emocional y, y fui uno de los que rompió bastante las pelotas con que y que, me, y que me alegra que ocurra a mí leer mucho mucho comentario ahora del, del documental y que hablen de que tienen un nudo en la garganta de que emociona y de que bilardo emociones futurísticamente te puedo entender pero que sea que y que gente llorando y gente así me encanta que haya ocurrido eso me encanta me parece espectacular este porque ahí me habla mucho más de lo humano y, y de y, del, y es como la, 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 la lucha del héroe no esa cosa de lo imposible de cuestionado y todo y que logra el objetivo a pesar de todo eso desde lo deportivo, pero después al poder meternos adentro de la casa con la familia y viendo también todo lo que sufrió la familia, lo que sufrió el, el cuestionamiento lógico porque jugaba mal, pero después el cuestionamiento desalmado tan solo para destrozar. Eh, hay algo ahí que es muy emocional, que está bueno y que creo que en la serie está plasmado. Eh, ¿Qué sé yo? Hay, hay momentos, a mí, a mí este, el momento, por ejemplo... De, de, de Leme contando el abrazo con, con, con Maradona, sí. con Maradona como de T, un momento que me emociona cada vez que lo veo, me emociona por cómo lo cuenta este Leme, por todo lo que les pasaba. Más claro, allá de la clasificación al mundial. Sí, de la clasificación al mundial, pero más allá de los futbolísticos, estaban hablando de las personas, claro. ¿no? de ese distanciamiento que había entre Diego y él, y me claro. parece divino. O el. Vilardo, eh, en el eh, Campeón del Mundo en el Azteca cuando le hace la nota y a quién le dedicas, y él muy suelto de cuerpo dice no, todos dicen si pienso en mi familia en mi familia no, en mi familia no, pienso pienso en su familia sí, <risa> terrible eh, y se emociona y se emociona y se quiere ir de la nota ah, y volvemos al hoy y aparece Pachamé llorando este, también sí. recordando su el y pasándole lo mismo y hablamos de las personas no estamos hablando ahí de, de un logro deportivo sino de otras cosas bueno claro. eso a mí me parece que es, que es importante y que es que, que es de lo más logrado que tiene el documental eh,
2: Federico tuviste algún reclamo post biopic ¿O sea, alguien que te dijo che eh, no puede ser que no, no me llamaste que no aparecí o alguien que se sentía cercano y tal vez no sé de pronto no apareció
0: no, no la verdad que también eso está bueno un igual auguro... ¿Perdón?
2: ¿Quiere decir digo, que está bueno eso, que si no, si no hubo ese reclamo, quiere decir que fueron acertados en elegir la gente que, que formó parte?
0: Sí, eh, uno siempre piensa que seguramente alguien alguien cercano pudo haber quedado quedado afuera. Hicimos un laburo previo, obviamente, como queríamos meternos en ese mundo en particular. Eh, hicimos un trabajo, yo con Daniela le pregunté, ¿quiénes serían las personas? ¿Quiénes serían los que claro. para vos tendrían que estar... Y, y que saben de Carlos un montón de cosas Que nosotros no sabemos Y que esto y que aquello Y ahí está la secretaria de Carlos Y ahí está este Martín Cesana Que era un productor de radio de, de, de Carlos Y ahí está un sobrino Que aparecen, aparecen poco tuvieron notas más largas De hecho las charlas que tuvimos nosotros previas Por Zoom para para ver de qué íbamos a hablar A ver qué nos, qué nos podían contar de nuevo eran Fueron súper ricas y, y se podría hacer un documental De esos tres, cuatro personajes que te nombré solos Leme mismo que fue deportista de él, también futbolista de él, ayudante de él, pero que también es parte del grupo este cercano, bien cercano a él. Eh, yo creo que después no no nos perdimos de nadie. no creo, creo que por lo menos de los que con los que hablamos, sí, te repito, me hubiese gustado a lo mejor a mí, pero esto ya es muy personal, que el documental pase mucho más por ahí, mucho más por por toda esa zona. Lo que pasa es que todavía hay que tener material de archivo y un montón de claro. cosas como para poder vestir esto porque si no iban a hacer testimonios a cámara de es que Nada, se puede llegar a aburrir. Claro.
1: Es eh, Federico Delía, quien está del otro lado, obviamente actor re reconocido pero estamos charlando de Bilardo, el Grande T, el cual eh, el documental de quien es eh, productor de esta biopic de, que se está emitiendo por HBO Max y que eh, nos encantó tanto las secuaces Sí, este, este, esta canción
3: me olvidé de vivir, de, <ríe> de, de, de Julio Iglesias. Iglesias. Te iba a preguntar justamente por eso. Parece que, que, que estuvimos ahí conectados, Nachito. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees que es la, la cosa? ¿Se olvidó realmente de vivir Vilardo por esta obsesión que tenía con el fútbol?
0: Antes que nada, quiero decir que hoy leía una nota en La Nación que dice que, que Do, estaba como primera en la lista de no sé qué, la canción esa como que volvió al... Oh, <risa> oh, mirá, mirá, eh, mirá, no,
3: mirá. impresionante, es un Impresionante, mazo. increíble. <risa> este,
0: y con respecto a la pregunta, viste él, él eso lo dice de grande, no lo dice de joven. Lo dice ya una vez como... Que, que le pasaron muchas cosas, visto de afuera uno diría, bueno más que se olvidó de vivir, vivió demasiado vivió un montón de cosas después me parece que si uno pone la lupa en algún lugar en particular y puede ser que se haya olvidado de vivir un poco más con su familia pero no es que me olvidé de vivir en general es, me olvidé de vivir algunas cosas que a lo mejor a los setenta y pico, ochenta años hubiese preferido pero en ese momento el, el tipo estaba en su salsa eh, lo que más le gustaba era lo que estaba haciendo Y un poco Daniela lo dice En el, en el, en el documental Dice, no se olvidó, vivió, vivió todo Hizo todo El tema después son esto que te digo Las elecciones y las culpas o no culpas o ¿viste? Estas cosas que, te, que a uno le van pasando con, con, el paso de los pies, ella, con el paso de los años
1: Ella como que en un momento dice Y cuando agarró las elecciones Cuando menos lo, lo empezó a ver <risa> digamos no, no lo vi más después de eso
0: y lo, lo que pasa es que, imagínate, los que nos gusta el fútbol sabemos que, que los deportistas en general, es verdad que entrenan poco, ¿no? Porque son pocas horas que están diariamente, pero es todos los días y de golpe tienen viajes y, y, y las familias lo sufren mucho esto. Y, y esto hay que multiplicarlo por 100 en Bilardo, que era un obsesivo, que todo lo, lo trasladaba, to, to, todo se hacía más largo, no era el entrenamiento y volvía a casa. Era el entrenamiento y se iba a ver cosas, iba al entrenamiento y se, se, este, se quedaba con otro técnico hablando y charlando, o sea, así desaparecía, y era otra época, donde para hablar con un jugador en lugar de en lugar de, de levantar un teléfono celular o en lugar de no, nada, tenías que viajar, tenías que subirte un avión e ir a hablar con el jugador, entonces todo era más así, más ausencia.
2: Mira, acá nuestro compañero y amigo que nos manda un mensaje, Sergio Gómez Quintana, dice eh, preguntarle por Valdano, quiere saber por qué no quiso salir.
0: No sé, habría que preguntárselo a Valdano. Sinceramente, <risa> no sé, no sé si no quiso salir porque Está enojado, si no quiso salir porque ya está cansado de, de, de hablar de Bilardo. No, no lo sé, lo intentamos también, obviamente, nos parece un personaje interesante.
1: Alejandro porque el otro ganó. día le decía que era como uno de los que más le sorprendió, que una lástima, que no, que no quiso hablar. ¿Quién dijo eso?
0: Eh, Alejandro,
1: ¿Hale? sí, que hablamos el, sí, hace un par de semanas. Sí, horas.
0: porque era de esos personajes interesantes, porque sale campeón del mundo con él y después queda fuera de un mundial y, y estaba bueno escuchar su opinión y ver qué pasaba, qué le pasaba a él, porque qué pensaba. ¿Y qué pensaba de Vilar, solo solo vi en una charla TED que da, que habla de él y habla hermoso. O sea, lo que claro. te, te habla, habla bien, habla lindo. Entonces a decir, y aparte un tipo que habla bien, un tipo que podíamos este, exprimir un poco. Claro. Este, pero bueno, no quiso, no quiso él. El pato filiol tampoco. Como te dije, Branco. Menotti nos costó mucho hasta que quiso. Eh, perso lo, 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 el, el fútbol también es un medio muy particular eh, Que en general yo creo que mejoran mucho cuando dejan de jugar al fútbol Dejan de jugar, están como más abiertos a, a un montón de cosas Y mm. eh, no, le, no le tienen tanto miedo a la exposición y a, a, a lo que dicen Sino que ya tienen como cosas más formadas y son más claros al hablar Pero bueno nos faltaron y sí está bien nos faltaron queríamos hacer este, no podíamos no podíamos obligarlos a, a participar
1: lo lo vio el doctor al documental
0: lo vio lo vio lo vio este, me enteré todavía porque le me dio una nota donde dijo que lo vio y yo no sabía lo llamé a Daniela y me dijo que sí mm. que lo vio y que lo ve más de una vez que lo ve las veces que quiere y que pide verlo cada tanto yeah. este y que va va recordando las cosas y va Diciendo, mira el cholo, mira aquel, mira aquello. Eso de que lloró cuando la vio a Daniela tan chiquita. Dijo, uy, qué chiquita Daniela. <risa> Este, pero bueno, de, con esto se van a empezar a tejer mil cosas Porque ya en cualquier momento van a empezar a decir No, lo vio y dijo tal cosa Porque ya estoy leyendo cosas que Por lo menos yo no estoy enterado Hay una versión que dice que, que vio lo de
1: Diego viste que dice que se... Lo vio,
0: lo vio seguro lo de Diego Esto se lo pregunté a Daniela Daniela A mí lo que me dijo textualmente fue Mira, Fede, lo vio porque lo ve y lo ve y lo ve, y lo ve el documental O sea que lo vio claro. este Yo estaba cuando estaba viendo la, la parte de Maradona Pero es verdad que pasa Entre comillas esa parte un poco desapercibida, ¿no? Aunque el que está atento y bien, pero sí, él no sí, está sí. atento. Sí, sí, claro, y claro bien. tal cual. Lo ves, y ella me dijo que la reacción que le vio a Carlos en ese momento fue que juntó las manos nada más. Y, y no dijo nada me dice y como no me dijo nada y no me preguntó nada yo no le dije nada pasó adelante y ahí quedó <risa> pasó sí. así es claro. Claro.
1: pero bueno eh, recomendamos recomendamos un montón el documental está en HBO Max sí. eh, acá eh, nos volvimos fans realmente y descubrimos sobre todo eso que decía antes sí. por ahí para una nueva generación o para alguien no desapegado del fútbol pero no tan futbolero eh, tuve una cuestión de contexto también que está está muy bien, por lo menos, narrada en el documental. Y, y nada, queríamos charlar con vos hace hace rato, Federico. Muchísimas gracias. Me, aleg eh. me
0: alegro me alegro que les haya gustado, me alegro que en general la, la devolución que ustedes están haciendo tenga mucho que ver con lo que buscábamos, este porque de eso se trataba ¿no? No, no no de poner ni arriba ni abajo a alguien sino alguien que fue muy importante para para lo, el deporte y que nos hizo muy felices a, a todos que, aunque no lo querramos lo querramos no sé qué ganamos un mundial Uf. un país que es tan difícil este hay uno de los hay uno de los guionistas Sebas Mechen que dice que Bilardo hizo más este por su felicidad que él mismo <risa> con ese mundial <risa> ganado este bueno eh, son tipos que que está bueno eh, valorarlos eh, y, y con el y este y este era un poco el, el objetivo de, del documental ponerlo otra vez en la agenda decir eh, es un tipo valioso es un tipo que laburó mucho que laburó muchísimo porque si algo que no se le puede Uf. este negar es que, es que Carlos era un el laburante que de hecho esa es la gran pelea entre comillas para mí con Menotti no del, del, de, la, de la improvisación o del, del talento puro del coso al al, al
3: todo este,
0: enfermo claro. muy obsesivo este, muy obsesivo, te cuestiono muchas cosas de esas, sé también yo. Pero pero bueno, me parecía que es un buen momento como para poner en valor la, la cultura del laburo también.
1: Muchas gracias, Federico. Por gracias, el, Fede, por el llamado. Un
0: gran abrazo, muchachos. Que estén muy bien. Voy, Voy ni sus secuaces.